0: Oké, okay, wij gaan beginnen aan een nieuwe preekserie samen. We gaan de komende vier zondagen, ik hoop vier, even afhangend van wanneer onze kleine meid, onze nog niet geboren meid besluit om te komen, gaan wij het Bijbelboek Filippenzen met z'n allen behandelen. Het staat uit vier hoofdstukken, dus vandaar vier weken. Het was voor mij een uitdaging om een heel hoofdstuk in één keer te doen, omdat alle onderdelen van dit boek... Eigenlijk veel meer aandacht verdienen. En dat wordt zeker volgende week een uitdaging als we het stukje gaan behandelen dat lofzang op Christus heet. Um, maar ik ga mijn best doen. En we gaan door dit prachtige Bijbelboek Filippenzen. heen. Het is geschreven door de apostel Paulus. En hij schreef het ergens tussen 60 en 62 na Christus. Hij schreef het naar een kerk die hij zelf gepland heeft. Daar lezen we over in handelingen 16. En dit was... De tweede zendingsreis van Paulus waarop hij was. En um, hij was in Filippi, de stad Filippi, aangekomen um, op basis van een droom. Een stap in geloof die hij had genomen. Op basis van een droom die hij had gekregen dat hij iemand in Macedonië zag staan. Dat is wat wij nu de, ja, ergens tussen Griekenland en Turkije in noemen. Daar ligt nu ook een land dat weer Macedonië heet. Um, en hij was geroepen om daarheen te gaan. En in dat gedeelte ligt Filippi, dus ergens op de hoogte, ter hoogte van Istanbul tussen, eh, tussen Griekenland en eh, Turkije in. Um, maar Filippi was geen makkelijke stad. Het was, een, um, formal, of het was een Romeinse kolonie waar heel veel Romeinse veteranen woonden. Dit waren gasten die hard hadden gevochten, lang hadden gevochten voor het Romeinse Rijk. Dus deze mensen die waren er heel trots op dat in deze uithoek van het Romeinse Rijk er een compleet erkende Italiaanse Romeinse stad was. Deze mensen waren erkend Romeins staatsburger, wat betekende dat je heel veel voorrechten had, ook een aantal plichten, maar je had ook echt voorrechten. Dus dat Romeins burgerschap, dat was echt iets waar ze ontzettend trots op waren. Dat zat ingebakken in de hele maatschappij. Wij zijn Romeinen. Niet denigrerend bedoeld, maar die kan dit vergelijken met Amerikanen tegenwoordig, die ontzettend trots zijn op het feit dat ze Amerikanen zijn. Waarom noem ik Nederlanders niet? Omdat wij over het algemeen niet heel trots zijn om Nederlanders te zijn. Maar Amerikanen hebben over het algemeen echt die patriotische wij zijn Amerika eh, houding. Nou, zo waren de, en verder, voor de duidelijkheid, waren de mensen in Filippi. Ze waren er ontzettend trots op dat ze Romeinen waren. Het was een stad vol afgodenaanbidding. aanbidding, zelfs zover dat het een stad was waarvan men niet eens kon zeggen wat de hoofd, de, de, de grootste God was, want ze aanbaden ze allemaal. Ze vonden het allemaal wel goed. En ze vonden het ook niet erg dat de verplichte aanbidding van Caesar dat die ook erbovenop kwam. Dat was in het Romeinse Rijk dat je één keer per jaar een tempel voor Caesar binnen moest lopen. Um, Caesar is God, moest zeggen, en daarna mocht je weer weg. En dat kwam op in die stad. Mensen vonden dat helemaal geweldig. Het is toch onderdeel van het Romeinse Rijk dus. Wat maakt het uit? Het was een stad waar geen synagoge was. Daarom zien we in handelingen 16 dat Paulus Joodse vrouwen ontmoet bij de rivier. Er waren ook niet genoeg Joodse mannen om een synagoge te kunnen ondersteunen. Dus er waren, ja, er waren Joodse vrouwen die samenkwamen. Paulus ging daar naartoe, deelde het geloof en Lydia, een zeer rijke vrouw, want ze was purperverkoopster... Die kwam tot geloof. Paulus ging die stad in. Hij dreef een demon uit samen met Timotheus. En dat is een fantastisch wonder. En het leverde hem stokslagen en gevangenistijd op. Heel bijzonder, heel bizar. Dat zoiets moois, iemand bevrijden van een demon, zoiets oplevert. En toch, wij denken dan aan gevangenis, aan een Nederlandse gevangenis. Ik heb wat dingen opgezocht over die gevangenis in Filippi. Dan moet je je voorstellen dat ze neergezet werden in een Spagaat heet dat geloof ik, dat je benen compleet plat op de grond liggen. En dan trokken ze nog even en dan werden de ketenen vastgemaakt. Dus je zat ontzettend niet gemakkelijk. Het deed pijn om zo te zitten. En in die omstandigheid doet Paulus het volgende. Hij tikt Timotheus aan en zegt, ken je nog een goed liedje? Ken je nog een goed aanbiddingslied? Dus ze beginnen samen te zingen, ik weet niet welk lied het was. Maar blijkbaar zongen ze zo goed dat God het ritme interessant vond. En die ging meetikken met zijn voet. En toen opeens vielen de ketenen van die gasten af, er was een aardbeving en ze waren vrij. En door die omstandigheden heen kwam er een bewaker tot geloof. Een bewaker die eigenlijk zelfmoord had moeten plegen als de gevangenen ontsnapt waren. Maar de gevangenen bleven zitten ondanks dit wonder. En er kwamen mensen tot geloof. Dit was het begin van de kerk in Filippi. God doet wonderen. En dat is... ...waar Paulus ook op terugblikt. Dat is waar Paulus dankbaar voor is. Paulus die, die gaat duidelijk maken... ...ik zie God prachtige dingen doen. Ik heb God prachtige dingen zien doen. In jullie stad, in jullie als kerk. Want hij stichtte ook een kerk. Want als je kijkt naar wie de mensen waren die in die, die, in die kerk zaten... ...of die daar tot geloof waren gekomen... ...dan was het echt nodig dat er een kerk kwam. Dit waren niet mensen waarvan je dacht... ...nou, deze kan ik wel toevertrouwen... Dat ze het zelf uitvogelen. Nee, Paulus wist een kerk is nodig voor deze mensen. En wat we zien door de brief aan de Filippenzen heen is dat Paulus houdt van deze kerk. Hij houdt echt van deze mensen. Hij heeft echt een hart voor ze. En tot meerdere malen toe um, zegt hij dat hij God dankt wanneer hij aan ze denkt. Hij is blij wanneer hij aan ze denkt. Hij bidt voor ze onophoudelijk, continu en niet van... Heer, laat ze zien wat ze allemaal fout doen. Maar hij bidt dat ze groeien en dat ze zullen bloeien in God. Maar Paulus, die stichtte dus die gemeente nadat hij in gevangenschap zat. En Paulus was weer gevangen. Hij zat nu in Rome gevangen, nu niet in verschrikkelijke omstandigheden. Hij had huisarrest en hij zat vastgeketend aan een Romeinse elitesoldaat, De Praetoriaanse garde, de uh, het, die, dat waren de soldaten die de persoonlijke bewaking waren van de Romeinse keizer. En hij zat 24-7 vastgeketend aan een soldaat. Dat is niet dat je zegt: mag die even los, want ik moet naar de wc. Nee, dan loopt die gast dus gezellig met je mee. Um, hij had dus aan de ene kant weinig vrijheid en aan de andere kant heel veel vrijheid, want hij mocht mensen ontvangen. Wie hij dan ook maar wilde, mocht komen. Um, hij kon zijn geloof delen, zelfs zover dat hij op een gegeven moment in de brief zegt dat het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Hij zorgde ervoor dat hij die situatie gebruikte om Gods woord te verkondigen. Hij mocht niet alleen zijn geloof delen, maar hij mocht ook brieven schrijven. Hij Paulus heeft de brief aan de Efezen, de Philippensen, de Colossenzen en Filemon geschreven terwijl hij gevangen zat in Rome. En wat we in deze brief gaan zien is dat Paulus ondanks de omstandigheden, want daar gaat hij dingen over zeggen, volledig gericht is op het evangelie. In heel hoofdstuk 1 komt naar voren dat Paulus één ding voor ogen heeft. De verspreiding van het goede nieuws, oftewel het evangelie van God. En hij gaat in hoofdstuk 2 laten zien dat dat evangelie eenheid hoort te brengen in de kerk door de gezindheid of de, de, de gedachten te hebben die Christus heeft. In hoofdstuk 3 gaat hij uitleggen hoeveel beter het is om door het evangelie Jezus te kennen dan alles wat ons maar kan overkomen. Paulus zegt daar zelfs, ik beschouw het allemaal als afval in vergelijking met Christus kennen. En je moet je voorstellen, Paulus die had, was onderweg om het hoogste te bereiken wat er in de, in de Joodse samenleving bereikt kon worden. En toch zegt hij, ik vind dat niet belangrijk. Want Jezus kennen is veel belangrijker. En in hoofdstuk 4 gaat Paulus ons uitleggen hoe we met dit evangelie in de hand staande kunnen blijven in deze wereld. Wat voor praktische dingen we kunnen doen om staande te blijven in deze wereld. En door deze hele brief heen, je moet het maar eens gaan turven, komt het woord evangelie continu voor. Dat is waar deze brief over gaat, de focus op het evangelie van God. En dat is waar we vanochtend ook naar gaan kijken. Paulus en zijn focus op het evangelie in en door elke situatie heen. Laten we beginnen aan de brief. Ik ga hem niet heel hoofdstuk 1 lezen en daarna er doorheen. We, gaan, we zullen een aantal, aantal versen lezen en die dan samen gaan behandelen. Paulus begint in Filipens 1 en hij zegt het volgende, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Vader God, dank u voor deze brief. Dank u voor uw woord. Dank u wel dat u goed bent. Heren, spreek alstublieft. Laat mij geen woord zeggen dat niet van u is. Heren, laat het aankomen in de harten en verander ons alstublieft. Want heren, uw woord bekeert de ziel. Doe dat alsjeblieft vandaag. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus, die begint deze brief door te zeggen, Paulus en Timotheus. Eh, brieven werden toen geschreven op perkamentrollen. Dus waar wij onderaan zeggen, hoogachtend of met vriendelijke groet of wat dan ook. En dan je naam. Beginnen ze deze, begonnen ze brieven in die tijd bovenaan. Zodat je wist, oh ja, van deze persoon komt deze rol perkament. En Paulus, die zegt iets bijzonders over... Hemzelf en over Timotheus. Hij zegt dat ze dienstknechten van Jezus Christus zijn. Op het eerste gezicht lijkt dat niet super bijzonder, maar hij gebruikt een specifiek Grieks woord. Hij gebruikt daar het woord doulos. Ik heb dat nagevraagd bij mijn moeder die Grieks en Latijn gestudeerd heeft. Um, en dat woord kan één betekenis hebben. En dat is niet dienstknecht. Dit is een keuze van de vertaler. Het woord doulos betekent niks meer en niks minder dan slaaf. Paulus zag zichzelf, en Timotheus zichzelf ook, als een slaaf van Christus. Dat betekende niet dat ze zichzelf zagen als, niet, niet zagen als kinderen van God, als geliefd van God. Wat hij bedoelt hier is, Christus wil voor mijn leven, dat is wat ik wil. Als mijn wil niet overeenkomt met die van God, moet mijn wil veranderd worden. Niet God verandert uw, uw wil maar. Nee, mijn wil moet veranderen. Ik ben ondergeschikt aan God... Zijn wil bepaalt wat ik doe. Dat is hoe Paulus zichzelf ziet. U leidt mij en ik volg. Hij schrijft deze brief met deze introductie aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. En wat hij hier duidelijk maakt is fantastisch dat wij christenen heilig zijn. Apart gezet voor Christus in Christus. Wij zijn apart gezet om Gods wil te doen. Wij zijn apart gezet om God groot te maken. En dat is Gods werk in ons, want uit onszelf kunnen wij dat niet. Maar Paulus zegt hier dat niet het systeem zoals de Rooms-Katholieken dat bedacht hadden, dat je x aantal jaar na je dood misschien een heilige kan worden. Nee, Paulus zegt, ik schrijf aan heiligen en een dood iemand kan geen brief lezen. Dus dit gaat om levende christenen. Levende christenen die in Christus zijn, zijn heiligen. Dus wij, wij kunnen elkaar begroeten, het, het wordt wat bijzonder, maar als we elkaar aanspreken met, hé hey, heilige, ik zou het niet zomaar doen, want het klinkt alsof je iemand aanspreekt als een heilig boontje, maar we mogen het doen. Wij zijn heilig in Christus Jezus. Paulus zegt, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus wil dat de gemeente in Filippi eraan herinnerd wordt, want hij zal ze dit heel erg veel duidelijk hebben gemaakt. Dat echte vrede alleen bij God vandaan komt en dat dat een cadeau is dat je niet verdient, oftewel genade. Je moet eerst de genade van God krijgen voordat je de vrede van en de vrede met God kan ontvangen. En Paulus wilde dat deze mensen zich herinnerden, eerst genade en dan vrede. Er is nergens anders waar je echte vrede of echte genade vandaan kan halen... dan bij onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is zo'n herinnering die we elke dag nodig hebben. We hebben het elke dag nodig om eraan herinnerd te worden. Eerst Gods genade en dan Gods vrede, alleen in en door God. Met deze introductie gaat Paulus beginnen aan vers 3 tot en met 11... waarin hij duidelijk gaat maken aan deze gemeente... Ik zie God werken in de kerk. Ik zie het evangelie van God aan het werk in deze kerk. Hij begint in vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij allen voor u bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Paulus geeft om deze kerk. Hij geeft om de individuen. Hij dankt God continu voor ze. Hij bidt met blijdschap. Hij is niet bezig met, en heren leer ze dat deze dingen niet kloppen en dat soort dingen. Nee, hij is dankbaar. Hij is blij met wat God aan het doen is. En hij ziet Gods doorgaande werk. Hij dankt en bidt voor ze, zegt hij in vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Vanaf de eerste dag tot nu toe. Deze mensen hebben volgehouden, vastgehouden aan het evangelie. En dat was een reden voor Paulus om dankbaar te zijn. En hij kende deze mensen, hij was betrokken in hun leven. En hij ziet dat God actief is en dat maakte hem blij. Hij was blij dat hij God mensen zag veranderen en dat God mensen bewaarde in het evangelie. En dat zette hem aan tot blij bidden voor deze kerk. En dat is wel een voorbeeld voor ons, want Paulus die één kende al deze mensen dus. Hij was betrokken in hun leven. Hoe goed kennen wij elkaar? Kunnen wij God zien werken in de levens van de mensen in deze kerk? Hoe geïnteresseerd zijn wij? Zijn wij dan ook blij wanneer we God in iemand anders zien werken? Of willen we dat God alleen in ons werkt? Kunnen wij oprecht blij zijn als God met iemand anders aan de slag is en wij daar toeschouwer van mogen zijn? En überhaupt de vraag, hoeveel bidden wij met blijdschap voor de kerk? Of zijn we alleen maar bezig met, Heer, die nare mensen of die vieze koffie of weet ik het wat. Of zijn wij dankbaar, Heer, dank u voor deze kerk. Dank u voor uw werk in deze kerk. Paulus maakt duidelijk in vers 5 dat God begonnen is met werken in deze kerk. En dan zegt hij in vers 6 iets prachtigs. Hij zegt, ik vertrouw erop dat hij, God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij zegt, God is er aan het begin, God is er aan het einde en in het midden is God er ook. Dus het is Gods werk dat hij jullie gaat veranderen. Het is jullie taak om beschikbaar te zijn. En dat geeft mij heel veel rust. Dat ik mezelf niet hoef te veranderen, dat ik mezelf niet hoef te leiden, mezelf niet hoef te dragen. Nee, want het is God die begint, het is God die draagt, God die leidt, God die geeft, God die wegneemt, God die het zal volleinden. Mijn taak is, geef ik het over aan God en blijf ik het overgeven aan God. Blijf ik zeggen, Heer, u weet het beter, u moet het in mij doen. God wil dat we leren om hem te vertrouwen. Meer dan dat we vertrouwen op ons eigen kunnen en werken. En dit is niet iets passiefs. Dit is niet achterover gaan zitten en zeggen, nou heer, ga uw gang maar, ik, uh, ik merk het wel. Nee, dit is God actief zoeken. Heer, wat zijn de verborgen zonden? Waar wilt u dat ik mij aan de slag ga? In de zin van, dat, wat, wat mag ik continu bij u brengen? Stappen in geloof is God continu vragen. Heer, wat wilt u dat ik doe? Leid mij om die stap te zetten. Geef mij het inzicht om te doen. Het is een actieve overgave aan God. Heer, u moet het beginnen, u moet het volëindigen en u moet het in het midden doen, want zonder u wordt het één zooitje. Paulus wilde dat deze kerk doorhad dat alles afhing van God. In vers 87 Paulus het volgende: Het is immers voor mij terecht dat ik dit allen van u denk, deze geweldige dingen, omdat ik u allen in mijn hart heb. Als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Christus. Wat een liefde. Wat een liefde voor medegelovigen. Hij houdt van de kerk en wil zo graag bij ze zijn. Waarom? Omdat ze ook van hem hielden, omdat ze bij hem waren, omdat Paulus de liefde van God voor hen had gekregen. En wat mooi is, is dat de kerk in Filippi ook van Paulus houdt, in woord en in daad. Hij zegt, ik heb u allen als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dit waren niet christenen die zeiden, ja tuurlijk, we bidden voor je en als je wat nodig hebt, laat het weten. En dat er daarna radio stilte is. Nee, zij gingen actief Paulus helpen, actief Paulus dienen. Ze stuurden zelfs, en dan gaan we later nog op terugkomen, stuurden ze mensen naar Paulus toe om er voor hem te zijn. Ze waren bereid om hun beste mensen honderden kilometers te laten lopen om bij Paulus te kunnen zijn. Hoe bereid zijn wij om dat te doen? Deze kerk was ertoe bereid. Deze kerk was een voorbeeld van onderlinge liefde. Johannes 13,35 waar Stan het vorige week ook over heeft gehad. Die onderlinge agape liefde, die de kerk hoort te kenmerken, die christenen hoort te kenmerken, die was zichtbaar voor Paulus in deze kerk in Filippi. Deze kerk stond schouder aan schouder met Paulus, in de goede en in de minder goede tijden en vooral ook voor het belangrijkste, namelijk het evangelie. Deze mensen zagen in dit evangelie wat Paulus ons verteld heeft, daarvoor heb ik een eigen zendingsveld gekregen. En dat evangelie is net zo belangrijk voor mij als dat het voor andere mensen is. Dus samen met Paulus wil ik schouder aan schouder staan en actief het evangelie prediken. Deze mensen waren dierbaar voor Paulus, omdat ze meestreden met hem. En in vers 9 tot en met 11 gaat Paulus voor hem bidden. En dit gebed, ik zou willen dat ik dit elke dag voor jullie zou bidden en dat we dit elke dag voor elkaar bidden. Paulus zegt, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Paulus bidt voor meer liefde. Hij bidt dat er een verlangen naar geestelijke groei in hen zal zijn. En hij verlangt dat ook voor hen. Paulus wil dat deze kerk groeit in de liefde waarvan hij zegt, die, ik, die zie ik al in jullie. Hij wil dat deze kerk groeit in liefde, maar dat hun liefde groeit in kennis en fijngevoeligheid. Dit is een specifiek gebed, want Paulus vraagt hier niet dat ze groeien in blinde liefde. Blinde liefde vinden we in 1 Korinthe, waar de kerk... Zo trots is dat ze tolerant zijn richting iemand die slaapt met zijn stiefmoeder. Wat een hele bijzondere, bizarre situatie was. En die gemeente was er trots op. Kijk ons eens dit geweldig tolereren en hier liefde voor betonen. Dat was blinde liefde. Want Paulus bidt dat ze hier dat ze groeien in kennis en fijngevoeligheid als onderdeel van hun liefde. Deze kennis is het Griekse woord epignosis wat kennis door ervaring uit eerste hand betekent. Deze liefde moesten ze ervaren. En deze liefde zou ze laten zien wat ook de grenzen zijn... die binnen die liefde door God aangegeven worden als wat goed is. En daarmee wil Paulus ook dat ze fijngevoelig zijn. Het Griekse woord aesthetisch... of aesthetisch, wat waarnemen wat wel en niet naar Gods wil is, betekent. Want God houdt onvoorwaardelijk van iedereen, maar tegelijkertijd zegt hij... Dit is wat wel en niet goed voor je is. Dat is die kennis en fijne gevoeligheid waarin de kerk moest groeien. Want die liefde van God is niet, doe alles maar, want ik hou zoveel van je. Nee, deze liefde is, ik hou van je en daarom zeg ik je wat wel en niet goed voor je is. Dit is echte liefde, echte agape liefde. Niet blind, maar liefde die blij kon zijn met de dingen van God. Die van de ander houdt, ook als iemand dingen doet die niet van God zijn maar die iemand wel duidelijk maakt, dit is wat God zegt. Dit is waar God blij van wordt en dit is waar God niet blij van wordt. In die liefde hoorde deze gemeente te groeien. David Guzik heeft hierover gezegd, de Filipensen hadden veel liefde. En dat liet ze aan Paulus zien. Toch twijfelde Paulus niet om te bidden dat hun liefde nog overvloediger zou worden. Het maakt niet uit hoeveel liefde we voor anderen hebben, we kunnen altijd meer hebben. Meer liefde die groeit in kennis en fijngevoeligheid. Dat is wat Paulus voor deze gemeente wil, die al zoveel liefde laat zien. En dat is ook Paulus gebed voor ons als lezers. Dat is ons gebed, hoort ons gebed voor elkaar te zijn. Dat wij groeien in liefde en in die liefde groeien in kennis en fijngevoeligheid voor God. Dit is het werk van het evangelie in de kerk... ...dat Gods liefde toeneemt. Op deze manier met kennis en fijngevoeligheid. En dat voor ieder individu... ...maar ook voor ons als geheel, als kerk. Dat Gods liefde, Gods agape liefde duidelijk wordt. Paulus gaat verder in vers 12. Hij zegt met deze basis, met dit gebed voor jullie... ...met die liefde die ik zie... ...met het evangelie dat ik in jullie aan het werk zie... Wil ik ook in vers 12 tot en met 18 dat het evangelie wordt gepredikt? Paulus zegt in vers 12 tot en met 14 het volgende. Ik wil dat u weet broeders dat wat er met mij gebeurd is veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dit is wat belangrijk was voor Paulus. Ja, hij erkent hier, ik zit gevangen. Hij zal het ongetwijfeld niet per se leuk gevonden hebben. Maar dit geeft ons inzicht in Paulus denken. Hij zegt, wat er met mij gebeurd is, is tot bevordering van het evangelie. Dat is wat voor hem belangrijk was. Niet hoe ik me voel, maar wordt het evangelie verspreid. Horen mensen over Jezus Christus en die gekruisigd? Of horen mensen over mij? Paulus vindt zijn eigen omstandigheden ondergeschikt aan de prediking van het evangelie. En Paulus die zag die Romeinse soldaat die aan hem vastgeketend zat als een letterlijk geboeid publiek. Want die soldaat zat aan hem vast en Paulus zag het niet als irritant, maar als een continue mogelijkheid om tegen die persoon te getuigen. Want die persoon kon niet weg. Al vond die Paulus irritant, al wilde hij niet meer luisteren. Hij moest en hij zou luisteren. Hij zat toch aan hem vast. Dat is nog eens een manier om naar je omstandigheden te kijken. Ik zou denken, dan zit die stinkende kerel weer naast me. En deze stinkt nog erger dan de vorige. Nee, Paulus dacht, evangelie prediking van het woord, want deze ziel heeft God nodig. Dat ging zelfs verder dan dat. Het hele gerechtsgebouw hoorde over Paulus en over het evangelie. Wat een ongelooflijke manier om naar je omstandigheden te kijken. Hoe geleid door God moet je zijn om op deze manier te kijken naar geboeid zitten aan iemand 24-7. Dit was niet alleen een bemoediging voor Paulus zelf, dit was niet alleen ter bevordering van het evangelie in het gerechtsgebouw en, en aan alle overigen. Dit, was ook, dat, dit leidde ook ertoe dat de broeders om Paulus heen in Rome aangezet werden om ook vrijmoedig, onbevreesd, het evangelie te verkondigen. En daar was Paulus blij mee. Paulus die zag in dat als hij hier niet gevangen zat, hij deze mensen niet had kunnen bereiken. Hij had nooit die elite soldaten stuk voor stuk tot Jezus kunnen brengen. Als ze niet letterlijk aan hem vastgeketend zaten. Hij ziet dat God dit gebruikt tot zijn eer en daarmee mensen redt. En dat was genoeg voor Paulus. Nergens in deze brief lezen we dat Paulus vraagt, bid alsjeblieft dat ze me vrijlaten. Wat mijn eerste neiging zou zijn om daarvoor te laten bidden. Maar Paulus die bidt dat het evangelie gepredikt wordt en dat dat voortgaat. Dat is wat hem belangrijk, wat voor hem belangrijk is. En het evangelie, dat werd op verschillende manieren gepredikt. In vers 15 zegt Paulus, sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste vers 16 verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen... Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Sommige mensen predikten Jezus uit afgunst en ruzie, en anderen met liefde. De afgunstpredikers waren mensen die Paulus gevangenschap zwaarder wilden maken. Die waren misschien jaloers op dat mensen door Paulus tot geloof kwamen, of die wilden niet um, dat ze bij Paulus in de kerk terecht kwamen. Of dit waren mensen die zeiden, nou wat ik nou gehoord heb vandaag, zo'n Romeinse elite soldaat zat in een kroeg een, een wijntje te drinken. En die zegt tegen een andere kerel die hij ontmoet, nou wat heb ik nou weer vandaag gehoord, ik zat aan een of andere irritante Jood geketend de hele dag en die hield zijn mond maar niet. Hij ging maar praten over die Jezus en dat hij voor hem gestorven was en dat, ze zonde voor, dat hij voor de zonde gestorven was en dat je een eeuwig leven kon hebben. En zo predikt iemand het evangelie die geen idee heeft dat hij het evangelie predikt. Ook op die manier werd het evangelie gepredikt. Die persoon die zegt dat misschien omdat hij het compleet belachelijk vindt, maar die ander komt misschien tot geloof. Vinden wij het goed als op die manier het evangelie gepredikt wordt? Of willen wij dat het alleen maar op de nette manier vanaf de kansel met een goed onderbouwd bijbels verhaal verteld wordt? In vers 17 heeft Paulus het over mensen die uit liefde Prediken, mensen die van Paulus hielden, van God hielden en daarom predikten. Niet zeggen, nou wat een onzin heb ik nou weer gehoord. Nee, wat een geweldig nieuws heb ik voor jullie. En Paulus zijn conclusie over beide, zegt hij in vers 18, wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd. Of het nu is als voorwens of in waarheid, daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus zegt, het interesseert me geen zak waarom ze het doen. Zolang ze maar Jezus verkondigen. Zolang ze maar de juiste dingen over God zeggen. Begrijp dit niet verkeerd, het is niet Paulus die blij is met valse leer of zo. Paulus is bikkelhard tegen valse leer. Hij zal nooit blij zijn als mensen zeggen, Jezus is geen God. Hij zal nooit blij zijn als mensen dingen gezegd hebben die niet klopten. Lees gelaten, één maar. Maar hij vond de motieven om te prediken minder interessant dan de boodschap die er gebracht werd. Dus dat kan je je tegenwoordig voorstellen dat iemand achter de kansel staat puur om geld te verdienen. Of omdat iemand er staat omdat hij van God houdt. Als ze allebei dezelfde woorden gebruiken, komt Gods woord over bij mensen en kunnen mensen tot geloof komen. Dan maakt het niet uit wat het motief erachter is, want Gods woord zal de ziel nog steeds bekeren. Maar zien wij dat ook zo of willen wij dat het allemaal gaat op onze manier? Paulus was blij met dat de boodschap uitging. Vinden wij het goed dat het evangelie gepredikt wordt ook als mensen niet bij ons in de kerk komen? Vinden wij de mensen hun eeuwigheid belangrijker of vinden wij de grootte van onze kerk belangrijker? Om maar één voorbeeld te noemen. Hoe belangrijk vinden wij het evangelie en de prediking van het evangelie? voor Paulus was het bijna alles. En dat lezen we in dit stuk. Paulus gaat verder naar vers 18. En hij zegt dit evangelie dat gepredikt werd, dat door allerlei mensen gepredikt werd, dat heeft ook een effect. En hij gaat laten zien dat de prediking wat dat effect van die prediking is. Paulus zegt in vers 19, ik weet dat dit, namelijk die prediking van het evangelie, mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd ook Christus nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door leven is of door de dood. Paulus zag de prediking van het evangelie als zaligheid. En daarmee bedoelt hij niet redding, maar hij bedoelt als gebruikt door God. Dit was iets waar hij ontzettend gelukkig van werd. En hij zag in dat hij daar de gebeden van deze kerk en de ondersteuning van de geest voor nodig had. Want zelf kon hij dit niet. Dit was een boodschap die hij niet zelf kon brengen. Wij kunnen praten tegen mensen als brugman, maar ze komen niet tot geloof. Als de heilige geest begint te praten, dan gebeurt er direct wat. En Paulus zag in dat hij het gebed van die kerk en de ondersteuning van de Heilige Geest nodig had. Want dat is wat mensen tot geloof brengt. Niet wij die fantastisch kunnen praten. Paulus die zag in in vers 20 dat Jezus verhoogd moest worden, ondanks zijn fysieke situatie. <clears throat> Zoals altijd Christus nu groot gemaakt zou worden in mijn lichaam. En zijn lichaam was op dit moment vastgeketend. Zijn lichaam zou met stokslagen geslagen worden. Zijn lichaam zou gestenigd worden. En hij zegt, ik wil dat wat dan ook Jezus groot gemaakt wordt. Dat is wat ik belangrijk vind. David Guzik heeft hierover gezegd, ondanks dat Paulus in de gevangenis zat en wachtte op de uitspraak in zijn rechtszaak door Caesar, had Paulus het vertrouwen dat hij in het middelpunt van Gods wil was. Hij wist dat God hem niet strafte door de tegenslag of de ogenschijnlijke tegenslag die hij op dit moment meemaakte. Kunnen wij moeilijke omstandigheden zien als Gods wil en niet als tegenslag waardoor God ons wil straffen? Vastgeketend aan een stinkende Romeinse soldaat kan ik heel goed voorstellen als iets dat als tegenslag zien. En toch zag Paulus het als iets, op hier doorheen gaat God het evangelie verspreiden. Heer, wat wilt u doen? Ik weet niet hoe lang het duurde voordat Paulus door had dat die Romeinse soldaat zijn zendingsveld was. Misschien duurde het een dag, een week, een maand, geen idee. Maar op een gegeven moment ging, deed God het licht aan in zijn hoofd en zag hij, die kerel kan niet weg. Ik heb een goede boodschap, dat matcht. Vraag jij God wel eens, Heer, hoe wilt u in deze situatie dat uw evangelie verder gaat? Dat uw evangelie verspreid wordt? Want er zijn manieren die wij niet kunnen bedenken, die God wil gebruiken om het evangelie te verspreiden. Op de plek waar jij nu bent, hoe naar het misschien ook voelt, wil God dat het evangelie verspreid wordt. Alleen sta jij ervoor open om gebruikt te worden in die nare situatie. In die geweldige situatie. Op dat werk waar ze je aan het wegpesten zijn. In die moeilijke fysieke omstandigheid. Noem het maar op. Willen wij door God gebruikt worden? Willen wij dat God deze situatie tot zijn eer gebruikt? Of willen we alleen dat God de situatie verandert? Paulus' perspectief was als volgt: vers 21. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mijn winst. Dat kan je alleen zeggen als je weet dat God elke situatie kan gebruiken. <clears throat> Door alles had Paulus geleerd in zijn leven Christus te dienen. Hoe lang God hem nog in leven wilde houden wist hij niet. Maar hij wist zolang ik nog adem heb wil ik het evangelie verkondigen. En als ik dood ben ben ik bij Christus. Hoe geweldig kan het zijn? Zijn leven stond in het teken van het evangelie verspreiden, zowel binnen als buiten de kerk. We moeten namelijk niet denken dat wij het evangelie ontgroeien als christenen. Nee, ik heb het niet meer nodig om te horen dat Jezus voor mij gestorven is, want ik ben nu al twintig jaar christen. Of vul daar maar de periode in dat jij christen bent. Nee, ik heb het niet meer nodig om te weten dat Jezus naar de aarde kwam, perfect leefde, stierf, opstond uit de dood en nu weer bij God de Vader zit. Want dat heb ik al een keer gehoord. Paulus die predikte dit evangelie naar iedereen. Zien wij het ook als onze levenstaak om het evangelie, zowel binnen als buiten de kerk, te prediken? Paulus zegt: Mijn leven is Christus dienen, is het evangelie prediken. En hij zegt: Dood ben ik bij Jezus. Het is een win-win. In de ene situatie komen mensen tot geloof, in de andere situatie ben ik in de eeuwigheid. Fantastisch. Paulus zegt wel, en hier zien we ook dat Paulus een mens is. Ik, ik heb altijd het idee gehad, Paulus is een soort superchristen. Alles ging goed bij hem, alles was geweldig bij hem, en dit kwam hem allemaal, ging hem dit makkelijk af. Nou, ik ben ondertussen aan het leren dat dat verre van waar is. Paulus zegt in vers 23 namelijk, of 22 en 23, blijf ik in het leven, blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Hier begint het, ik weet het niet. Maar hij zegt... In vers 23, ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hij zegt, jongens, alles leuk en aardig hoor, maar die Romeinse soldaat stinkt wel heel erg. En het zou echt wel heel fijn zijn als ik bij God was. Als ik in de eeuwigheid was en niet meer al die moeilijke dingen hoefde te doorgaan. Voor mij persoonlijk, heel privé, zou dat het beste zijn, zegt Paulus. Maar vers 24, in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. Paulus' hart voor de kerk. Ik ben bereid, zegt Paulus, om niet bij Jezus in de eeuwigheid nu te zijn en er voor jullie te zijn als God dat heeft. Ik ben bereid om niet nu al te kunnen genieten van de eeuwigheid, maar om er voor jullie te zijn. Wat een perspectief. Dit is hoe Paulus naar, naar mensen keek. Dit is hoe Paulus naar situaties keek. Alles tot eer van God tot verspreiding van het evangelie... tot de groei van de gemeente. Dat was zijn focus. Hij had een focus op het evangelie... op anderen dienen, op liefhebben... en mensen bij God brengen. Paulus focust zich op de ander. In vers 25 en 26 zegt hij het volgende. Dit vertrouwen weet ik... dat ik zal blijven leven... en bij u allen zal blijven... tot uw vordering en blijdschap van het evangelie... op dat... Uw roem in Christus Jezus overvloedig is door, mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Paulus is bezig met hen, met hun vordering, met hun groei en blijdschap van het evangelie. Het woord voor vorderen is het Griekse woord prokopen en dat betekent groeien en verder komen. Het woord voor blijdschap is gara, is vreugde die door het geloof komt. Hij wilde dat ze groeiden en dat ze verder kwamen in het geloof... ...in de blijheid, in de vreugde die het geloof hoort te geven. Daarin mocht deze kerk groeien en daarvoor wilde Paulus blijven leven. Groei van de kerk en de vreugde van een ander. Dit is een voorbeeld voor ons. En het is ook een heel pijnlijk voorbeeld, want als ik erover nadenk hoe op mezelf gericht ik ben... Vind ik, kom ik, ja, ...ik weet niet of ik zomaar zou zeggen omdat het beter is voor jullie blijf ik. Dit is echt Gods werk in Paulus. Dit zal hij nooit uit zichzelf zomaar gezegd hebben. Want de mens is van nature erg egoïstisch. In het Engels zeggen ze, I is in the center of sin. In het Engelse woord zonde is S-I-N. En het ik, I, staat in het midden. En dat is altijd zo. Wij staan centraal als verzondigen. Maar de ander staat centraal als we Jezus dienen. En dat is wat Paulus hier ons laat zien. Paulus wil dat wij diezelfde focus hebben. Maar de vraag is, heb jij die focus? Heb jij de focus op de verspreiding van het evangelie? En als je wil weten waar jouw focus is, kan je dat heel makkelijk bekijken. Waar jij je tijd, geld en energie aan besteedt, laat zien waar jouw focus ligt. Misschien confronteert het, maar komt het evangelie. God die zijn zoon zond. Jezus die leefde als een mens. Die dood ging voor ons. Onze zonde droeg. Opstond uit de dood. Staat dat bij jou überhaupt in de top 10? Als dingen van dingen die jij belangrijk vindt. Waar jij tijd, geld en energie aan wil besteden. Staat het in de top 5? In de top 3 staat het in de top 1? Of is het iets waarvan je zegt... Nee, komt wel een keer. Voor Paulus was er geen, komt wel een keer. Voor Paulus was er alleen, ik heb nu, ik heb nu het goede nieuws. Deze mensen zijn er nu. Ik kan ze nu het evangelie vertellen. Dat moet ik dan nu doen. Wat is onze focus? Met dit in het achterhoofd zegt Paulus in vers 27 tot en met 30, hoe deze kerk hoort te wandelen. Hoe hoort hun leven er praktisch uit te zien? En hij begint in vers 27, wandel het evangelie van Christus waardig. Dat is het eerste punt dat Paulus maakt over hoe we horen te leven. Waardig leven. Letterlijk zegt Paulus hier dat de kerk zich moet gedragen als burgers die onder de wet van het evangelie zijn. Niet onder de wet van Rome, niet onder de wet van Filippi. Nee, gedraag je als burger onder de wet van het evangelie. Ik zeg hierbij niet dat we, dat we de Nederlandse wet niet moeten gehoorzamen, voor de duidelijkheid. Ik zeg dat wij boven alles onszelf moeten zien als hemelburgers die Jezus Christus en het, de wet van het evangelie moeten navolgen. Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou ja, hemelse normen en waarden. Die dingen die jij wel en niet belangrijk vindt, de dingen die je wel en niet doet, die horen overeen te komen met wat God in de Bijbel zegt. Niet wat ik zelf vind. En dat kan alleen als God ons denken verandert, Romeinen 12, 2. Dit is wat de kerk in Filippi nodig had. Dit is wat de kerk vandaag de dag nodig heeft. Te veel christenen zijn te druk met van alles om Gods wil te doen. En dat is niet per se met slechte dingen dat we bezig zijn. Maar zijn wij bezig met de dingen die God van ons vraagt? Of zijn we bezig met de dingen die persoon X, Y, Z van ons vragen? Te veel christenen gaan op in de wereld en zijn niet te herkennen. Een van de kerkvaders heeft volgens mij ooit gezegd, het moment dat de kerk het meeste voor de wereld betekent, is het moment dat de kerk het minst op de wereld lijkt. Het moment dat de kerk het meest voor de wereld betekent, is het moment dat de kerk het minst op de wereld lijkt. En dat wij het meest op Jezus lijken. Dit is wat de kerk nodig heeft vandaag. Dit is wat de wereld nodig heeft. Dit is wat Paulus denken en doen leiden. Waardig het evangelie leven. Dat is waarom Paulus deed wat hij deed. Dit gaf hem liefde, rust en genade. Paulus ging van, het evangelie, of ging van Gods liefde verdienen. Als jood ging hij naar geliefd zijn door God. Dat is wat hij wilde dat deze mensen meenemen. Leef nou waardig het Evangelie, niet waardig wat je zelf kan verdienen. En hij zegt: Als je dat gaat doen, in vers 27, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig uh, ben. Van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Een van de belangrijkste manieren waarop de kerk het evangelie kan verspreiden is door één te zijn. Daarmee bedoel ik niet dat er één ware kerk is, als in, ik noem maar wat, Calvary Chapel is de enige manier en alles daarbuiten is slecht. Nee, ik bedoel dat wij als kerken met onze verschillen één zijn op het moment dat we het fundament gelijk hebben. Eenheid, zoals de Bijbel omschrijft, is niet normaal in deze wereld. Want in Christus zijn wij één familie. Daarom kan het zo zijn dat als je in een kerk binnenloopt waar je nog nooit eerder geweest bent, waar echte christenen zitten, dat je je direct thuis voelt. Omdat de Heilige Geest daar is. Eenheid die Paulus bedoelt, komt als er een focus is op het evangelie. Als mensen God boven zichzelf kiezen en anderen lief hebben. En deze boodschap verkondigen. Als mensen Jezus voorbeeld navolgen. Ze moesten één in geest en in denken zijn. Ze moesten samen strijden voor het geloof. Eenheid door God was wat Paulus voor hen had. Alleen als de focus op het Evangelie is, alleen als Jezus centraal staat, zal deze eenheid er zijn. Maar de vraag is, ben jij geleid door de geest? Is dit jouw focus? Vind jij het evangelie belangrijk en leef jij het zodat er eenheid kan zijn? Als je dan waardig leeft, als je één wil zijn als kerk... dan zegt Paulus in vers 28 tot en met 30... Dat u, en, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf... maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven... In de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. De kerk heeft een vijand, zegt Paulus hier, en die vijand is Satan de duivel. En die vijand wil niet dat wij dat evangelie waardig leven, dat de kerk één is, die wil niet dat het evangelie gepredikt wordt. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat mensen bang maken. Zoals Sten ook daar straks getuigde, dan gaat hij zeggen, is het het nou wel waard? Gaat hij je proberen aan te zetten om een, iets dat je gaat organiseren, een stap in geloof om dan te zeggen, nou nah, dit heeft echt geen zin. Dit is het domste idee dat we ooit bedacht hebben. Hoe kan God dit gebruiken? Deze janboel, deze rotzooi, dit kan God niet gebruiken. En God zegt, ja maar dat kan ik wel. Kijk maar naar jouw leven, dat gebruik ik ook. En hiervoor is het nodig dat wij niet bang maar standvastig zijn. Dat wij ons geen schrik laten aanjagen door de tegenstander. Als wij niet bang maar standvastig zijn, dan zal de vijand herinnerd worden aan zijn einde, namelijk de hel. En zullen wij herinnerd worden en hij herinnerd worden aan ons einde, de hemel. Als het evangelie onze focus is, zegt Paulus, zal lijden voorkomen in dit leven. Niet per se een leuke boodschap. Maar iedereen in dit leven maakt lijden mee. De vraag is ga je er met of zonder Jezus doorheen? Neem het voorbeeld van kleine Raphael die nu in het ziekenhuis ligt. Ik zou me niet voor kunnen stellen hoe je dat doormaakt als je niet je vast kan houden, wanhopig vast kan houden aan Jezus Christus. Je 2,5 week oude baby in het ziekenhuis moeten leggen en dat ze een infuus in zijn arm gaan stoppen. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ik ben dankbaar dat God degene is... Die dat kleine manneke vast heeft. Hoe ga je door lijden in deze wereld heen zonder Christus? Paulus die zegt. Dit lijden dat is er. Ook voor het evangelie. Maar we mogen er met Jezus doorheen. We mogen voor hem lijden. En dan krijgen we dingen die nog veel mooier zijn. In de eeuwigheid. Paulus bevestigt dat hij ook lijdt. In vers 30. Hij lijdt voor het evangelie. Hij lijdt. Om het evangelie te verspreiden. Hij leidt om de kerk te helpen. Maar hij wil dat de kerk diezelfde blik heeft. Als hij dit is deel van het leven. Laten we het van Jezus verwachten dat hij ons hier doorheen leidt. Wij hoeven als christenen niet bang te zijn in een moeilijke situatie. Omdat we weten wie onze toekomst vast heeft. Paulus zegt deze, tegen deze kerk dat ze een focus op het evangelie horen te hebben. Hij zegt dat ze die al hebben en dat ziet hij in hun liefde. Hij, hij weet dat ze het evangelie gehoord hebben en dat ze er naar handelen. Hij geeft ze de voorbeelden van die hij meemaakt in Rome. En hij zegt dit is wat het evangelie kan doen. Hij zegt door het evangelie is mijn blik nu op leven is mijn Christus en sterven is mijn winst. Leef dan dit evangelie waardig. Eensgezind en niet bang. Want dat is hoe je God zal dienen. Dat is hoe je God zal eren. Dat is hoe mensen bereikt worden voor Jezus. De vraag is: ken jij dit Evangelie? Weet jij dat Jezus van jou houdt? Weet jij dat wij een zondeprobleem hebben dat ons scheidt van God en dat alleen Jezus Christus op kan lossen? Weet jij dat elk mens zondigt? Waaraan zie je dat? Nou, jij bent niet perfect, net als ik. Niemand is perfect, alleen Jezus was perfect, is perfect. En God wil een vader kindrelatie relatie met ons, hij wil ons dichtbij hebben, maar dat kan niet door die zonde. En de oplossing is dan dat Jezus Christus, God, dat hij mens werd, dat hij naar de aarde kwam, perfect leefde, stierf voor onze zonde, onze zonde droeg aan het kruis, die van jou en die van mij, want ik ben een zondaar, net als jij. Dat Jezus opstond uit de dood na drie dagen en nu aan de rechterhand van God zit. Geloof jij dit evangelie? Bepaalt dit evangelie. Wat jij doet. Of niet. Als jij dit gelooft. Heb je eeuwig leven. Als je dit nog niet gelooft. Wil ik je uitdagen. Om zo direct. Wanneer we gaan bidden met z'n allen. Met God te praten. En je leven aan hem te geven. Want dan belooft hij dat je eeuwig leven zal ontvangen. Als jij al wel gelooft. Wil ik je vragen. Hoe belangrijk het evangelie voor jou is. Hoe belangrijk is het. Dat we deze boodschap hebben gekregen en dat de wereld deze boodschap nodig heeft. Bepaalt deze boodschap wat jij wel en niet doet, waar je woont, met wie je praat, wat je, hoe je je leven inricht. Vraag God om je hart in vuur en vlam te zetten voor het evangelie, want dat is het voorbeeld dat we hier van Paulus zien. Dat is het voorbeeld dat Jezus Christus ons geeft. Deze boodschap redt mensen van de eeuwige dood. Ik kwam een citaat tegen van Spurgeon en André als jij vast naar voren wil komen. Ik wil jullie vragen om je ogen dicht te doen en te luisteren naar dit citaat. En je af te vragen of jij je kan vinden in dit citaat. Spurgeon heeft het volgende gezegd. Als zondaars verdoemd worden, laat ze dan over onze dode lichamen in de hel springen. Als zondaars verloren gaan, laat ze vergaan met onze armen om hun knieën. Ze smekend om te blijven en te geloven. Als de hel gevuld moet worden, laat die dan gevuld worden, ondanks onze inspanningen. En laat iedereen gewaarschuwd en voor gebeden zijn. Ben jij iemand die zo een hart heeft voor de mensen die God nog niet kennen? De wereld heeft christenen nodig die zo zijn. Ben jij zo iemand? Vader God, dank u wel dat u het evangelie gegeven hebt. Dank u wel, heren, dat wij een focus op het evangelie mogen hebben, die alles te boven gaat. Dat we het voorbeeld van Paulus mogen volgen. Maar dat kan alleen als u in ons werkt, als u duidelijk maakt dat het evangelie zo belangrijk is. Dus heren, doe dat alstublieft. Laat ons zien hoe belangrijk het evangelie is. En zet ons in vuur en vlam, alstublieft, voor dat evangelie. Heer, geef ons uw hart voor mensen die u nog niet kennen. Geef ons uw liefde, uw compassie. Maar laat dit evangelie ook dagelijks in ons werken. Laat ons nooit vergeten dat wij dit evangelie nodig hebben. Dat wij het net zo hard nodig hebben als wie dan ook. Heer, geef ons liefde. Geef ons geduld, genade, compassie. Heer, alles dat we nodig hebben. En Heer, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, leg hen op hun hart, heren, dit evangelie. Laat hen zien wie u bent, laat hen zien hoeveel u van hen houdt, dat u gestorven bent voor hen, omdat u zoveel van hen houdt. Heren, doe wonderen vandaag, Heer. Zet ons in vuur en vlam, breng mensen tot geloof. Breng mensen op ons pad met wie we het evangelie mogen delen, alstublieft. Heer, doe wonderen, alstublieft, want u bent een God van wonderen. En het grootste wonder is dat iemand tot reddend geloof komt. Dus heren, doe uw werk vandaag.